0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: A la invitada de hoy la descubrí en Twitter. Una de esas muchas horas que pierdo, sinceramente, en esta red social, vi como una cuenta, Ediciones en el Mar, tenía que estar explicándole a alguien, a cualquiera de esos bots o personas con mucho tiempo libre que hay por ahí, bueno, pues le tenía que estar explicando por qué utilizaba el femenino al dirigirse a la gente en sus redes sociales. Y en otro hilo tenía que estar hablando de bueno, por qué se consideraba y por qué defendía ser una editorial transinclusiva. Me llamó la atención porque sentí que respondía con una cercanía y una humanidad que no siempre está detrás de las editoriales. Y bueno, pues he querido tenerla por aquí para que nos cuente qué hay detrás de este mundo tan opaco, desde mi punto de vista o como autora quizá, que son las editoriales. Así que bienvenidas a esta charla y espero que os abra la mente o os descubra esos rincones que a veces están llenos de sombras de este sector, que es el de las editoriales. Así que bienvenidas y espero que disfrutéis. Buenos días, Lara. Es un placer tenerte por aquí bajo el limonero. Y antes de que entremos a, a las presentaciones, a que cuentes quién eres, a que cuentes qué haces, hay una pregunta que me, que me gusta mucho hacerle a las mujeres que vais pasando por aquí, y es, si fueras una planta, una flor, ¿cuál serías? O que me hables de una planta o una flor que tenga un valor especial para ti, por algún recuerdo, alguna historia.
0: Pues mira, hay dos. Eh, hay una que es como la fe más sencilla del mundo, que es una margarita, eh, es la flor más favorita de mi madre y para mí es Como súper importante. Me da recuerdos súper bonitos de cuando era pequeña y las cogíamos en el camino al lado de mi casa y las poníamos en un jarroncito. Entonces, las margaritas me encantan. Bien. Y por otro lado, sería una peonía que la tengo aquí tatuada. Bueno, la
1: gente
0: no la va a ver, pero tú la puedes ver. Ya la
1: estoy viendo, ya la estoy percibiendo.
0: Que, que era la flor favorita de mi abuela. Entonces, esa rosa.
1: Bueno, creo que son ya dos mujeres importantes ahí en torno a las flores. Para ir dando pistas, que las vamos a resolver muy pronto, de quién eres y qué es lo que haces, me gustaría que me contaras eh, si recuerdas tu, tu primera visita a, a una biblioteca o a un bibliobús, porque yo me acuerdo que, que en mi barrio, por ejemplo, lo que, el primer recuerdo que tengo son los bibliobuses estos que había y, y cómo sí. cogías siempre... El, el libro me parece que era el de la Bruja Berta, el que yo siempre cogía, que lo leía repetidamente en bucle. Entonces, no sé si recuerdas tú esa primera visita a, a la biblioteca, ese lugar donde estaba lleno de libros.
0: Pues la primera, la primera seguramente no va a ser, no estoy segura, no me acuerdo. Pero una que recuerdo especialmente es que cuando mi madre me llevaba todos los fines de semana, me llevaba los viernes a la biblioteca, entonces yo cogía libros ya para toda la semana. Y, y recuerdo buscar como loca el libro de Atlantis. Ah, Estaba obsesionada ah. con Atlantis. Por toda la biblioteca lo encontré, lo encontré.
1: Qué y recuerdo esa
0: visita especialmente, era muy pequeña. No tengo ni idea de cuántos años, pero.
1: Desde ese recuerdo hasta lo que eres ahora, mi pregunta es: ¿cuándo y cómo decidiste convertirte en editora?
0: Lo has dicho. Pues. <risa> Bueno, realmente decidirlo fue a finales de 2019, a mediados de 2019, digamos, un poco casi sin querer, siempre lo digo, no, no fue planeado, pero realmente siempre había sido un sueño como que lo veía tan inalcanzable que ni me lo había planteado, era como, es que dedicarse a hacer libros, esa mm. para mí le tenía muchísimo respeto, ¿no? Entonces, desde siempre habría querido dedicarme a algo así, pero no lo había pensado nunca hasta el 2019
1: porque, bueno, para la gente que nos está escuchando, Lara es la editora que está detrás de un proyecto que a mí me parece muy bonito y del que iremos hablando a lo largo de la entrevista y es Ediciones en el Mar que es el nombre con el que la podéis encontrar en, en, en todas las redes sociales básicamente sí. y, y me gustaría saber eh, así, básicamente, aunque luego hablaremos más en profundidad ¿qué es lo que diferencia a Ediciones en el Mar de, de otras editoriales?
0: Es
1: complicado, entiendo
0: que sí. Es difícil. Bueno, a ver, eh, yo creo que yo he sido antes autora que editora, entonces intento hacer en mi editorial lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo como autora. He notado las carencias de, del yeah. sistema, he notado en qué se basa, y entiendo que es un poco triste y decepcionante muchas veces como autora y frustrante también. Entonces... Intento ser muy transparente, muy honesta, lo cuento todo, no tengo problema, lo siento con mis autoras, saben todo. Y, y creo que al final se basa en una relación menos jerárquica. Mi, mi intención en la editorial es como romper la relación de la editora está aquí arriba ¿no? y el autor está aquí abajo, porque yo siempre mando. No es así en mi proyecto, no es así. Y pretendo crear relaciones muy horizontales y un proyecto mucho más de amigas, que al final todas seamos
1: pues eso, amigas en, en Twitter que es como yo te descubrí que ya lo digo para quien quiera también utilizar esta red social que no sabemos si va a desaparecer o qué no sabemos lo que tiene ah. este señor pensado eh, eh, me gustó mucho y creo que una de las cosas que aparte de por, el, por los textos y por eh, lo que escribes y por lo que veo ahí esa, esa imagen que, que comentas ahora de horizontalidad también me llamó mucho la atención, no lo no, no voy a decir literalmente, me ayudas tú, y es que en la definición pone que utilizas siempre el femenino para, para dirigirte en tus mensajes, que además es transinclusiva la editorial, y, y ya he visto que bueno pues hay veces que eso siempre genera polémica, porque siempre hay alguien dispuesto a mm, criticar cualquier cosa. Entonces mi, mi pregunta sí. es... Tener unos ideales tan claros y defenderlos, ¿hasta dónde te ha llevado y también de qué cosas te ha podido alejar?
0: Eh, no siento que me haya podido alejar de nada porque sinceramente pienso que las personas que no entienden que el feminismo sea transinclusivo eh, no son ni van a ser nunca nuestro público Objetivo, ni como lectoras, ni como autoras. No son las personas con las que me quiero rodear porque al final para mí los valores de mi proyecto son muy importantes como en cualquier empresa, vaya, no solamente la mía. Todas las empresas tienen valores que no están dispuestos a, a traspasar. Y hacia dónde me ha llevado creo que a un sitio bastante seguro. Yo en las redes sociales tengo la suerte, creo, de tener como una comunidad muy, muy cercana, muy... Implicada en el proyecto y con la que me siento segura para comunicar muchas vulnerabilidades, que al final sí. yo soy una persona humana, también siento cosas, ¿no? obviamente tengo días buenos y días malos, y me siento libre de poder expresarlo, de ver tanto lo bueno como lo malo, porque siento esa, esa red de apoyo. Entonces creo que eso es lo mejor que, que nos ha dado.
1: ¿Por qué el nombre de Ediciones en el Mar? Porque si mal no recuerdo, la editorial. No nació a la orilla del mar.
0: No. <risa> eh, sí, claro, somos una editorial. Bueno, yo soy de Toledo, entonces digamos que nuestra sede <risa> está en Toledo. Eh, aunque realmente yo ahora estoy en el mar, ahora mismo sí que estoy en el mar. Pero eh, el mar siempre había sido uno de mis sueños y dedicarme a los libros era el otro, entonces me pareció muy lógico juntarlos. Y, si, o sea, mi, sueño era esperar, mi idea era esperar que los libros me llevaran al mar. Eh, como que una cosa conllevará a la otra y, y bueno, ha pasado porque ya estoy, este año estoy viviendo en el mar, así que
1: pues enhorabuena por eso, porque creo que el mar calma, cura y arropa eh, bastante bien. Sí. Antes sí. has mencionado que tú antes de, de editora fuiste autora, ¿qué aprendiste tú siendo autora?
0: Aprendí lo que ganan las autoras con los libros, no lo sabía ya. Eh, Ay, amiga, claro, con Aprendí los porcentajes que gana cada parte, aprendí lo rápido que se puede hacer un libro cuando no hay mucho trabajo detrás aprendí un poco lo voraz que es el sistema editorial que publicas hoy un libro y en un mes ya no es novedad, en un mes ya se yeah. pierde el interés, es así de rápido o sea, sí, ojalá no, ¿sabes? pero es así y, y aprendí eh, pues cómo siempre se va a potenciar a las autoras que, que pueden beneficiar ventas a la editorial o que van a que tienen muchos seguidores, ¿no? que, que bueno, que se promocionan de ciertas maneras eh, frente a otras. Aprendí un poco todo eso y, y, y supe que no era eso lo que quería decir.
1: Ahora, ahora entraré a, a que me cuentes un poco el proceso de una editorial, porque yo también como autora eh, siempre lo veo como un mundo opaco, ¿no? El, el mundo editorial. Claro. Eh, siempre hay resquicios que dices, es que creo. Esa sensación de, es que creo que no me están contando algo. Eso pasa mucho a la autora. Pero antes me gustaría preguntarte ¿qué emoción es la que acompaña durante más tiempo a tu trabajo como editora? ¿Cuál es la sensación que más sientes cuando estás trabajando en ediciones en el mar?
0: Jo, pues ahora mismo creo que responsabilidad. Porque el proyecto crece y cada vez tengo más autoras, tengo colaboradoras, pues correctoras, ilustradoras, diseñadoras, eh, y al final siento el miedo a, a fallar, a no ser suficiente, a no llegar, a cuando tengo que retrasar el lanzamiento de un libro pues me siento bastante mal porque, bueno, sí consciente y mis autoras también lo soy, de que soy solo yo, hago todo lo que puedo, pero muchas veces es frustrante, no quiero... Según se amplía, no quiero que nadie se sienta desatendido, no quiero olvidar ningún libro, porque para mí no es eso el sistema editorial, entonces siento responsabilidad cada vez más.
1: Ya, imagínate, además es lo que tú dices, eh, eres tú sola, y son muchas cosas las que hay que hacer, en, eh, entiendo detrás de. Y hay cosas que puedes delegar y otras que no. Me gustaría que me hablaras un poco de esto, o sea, yo como persona, como, como autora, o sea, ¿cuál es el proceso? Yo te envío. Un manuscrito dentro de plazos, por favor, autores, leeros bien las bases, es lo único. O sea, yo eh, entiendo que, como editora o yo que sé, para, es, es la responsable de un concurso de escritura o lo que sea, hay una cosa básica que es leerse cuando es la fecha en la que se termina de recibir manuscritos. Por Eso, favor, es
0: súper importante, de verdad.
1: Veo que lo cuentas mucho y me hace gracia, digo, jolín, eh, es algo básico. Bueno, yo soy una autora eh, estoy escribiendo mi libro me leo las bases porque mmm, puede ser que a lo mejor mi, lia, mi libro sea maravilloso pero no encaja con la editorial o con lo que tú estás pidiendo mm. yo envío mi manuscrito ¿y ahora qué pasa? ¿cuál es el proceso que, que sigue un manuscrito dentro de una editorial?
0: Pues, bueno, yo te voy a contar la mía ¿Vale? <ríe> mi proceso
1: el de ediciones en el mar que es el que queremos eh... escuchar
0: o sea, tal cual, tal cual me llega el manuscrito yo envío un acuse de recibo para que la persona sepa que lo, que lo he recibido y en el mismo acuse de recibo explico que el, el plazo para responder es de hasta seis meses
1: claro
0: sé que es bastante, algunas autoridades trabajan incluso con un año, pero voy a explicar por qué son seis meses mínimo, por, bueno, máximo para mí, pero muchas ocasiones es el mínimo porque llegan unos 100 manuscritos al mes, en convocatoria sí. abierta entonces aunque leo rápido, soy humana es que es mucho. Soy humana. Es mucho. Hay que... Y entiendo que es un plazo que a veces desespera a las autoras, pero es lo mínimo que, que puedo hacer ahora mismo. Que a veces son tres semanas, a veces es un mes. Depende, ¿no? Pero siempre digo máximo seis meses para que te hagas la idea. Eh, entonces, no en, en ese tiempo, pues cuando llego al manuscrito, lo leo, lo valoro. Hay veces que veo muy claro que la propuesta no encaja, no me gusta el estilo, no me gusta la historia, o, o pues no tiene nada que ver con ediciones normales hay muchas razones, ¿no? Tengo algo ya parecido, no es el catálogo que busco para el año siguiente, depende de, de muchos factores. Eh, si no es seleccionado, pues mando un correo. No ha sido seleccionado eh, para que también la autora lo sepa y pueda, pues, seguir adelante con su libro, claro. Si, si no lo tengo claro, eh, lo dejo en preposo y a las semanas vuelvo. pues a veces el plazo también se alarga, ¿no? Porque claro. a lo mejor lo he leído, pero necesito un mes para volver a leerlo y cosas así. Y y antes de decir que sí, lo leo hasta tres veces si las tres veces es un sí entonces lo publico suele ser que sí, cuando lo leo de una vez y veo que sí, suele okay. ser un sí pero ha habido alguna ocasión que no y que leerlo varias veces me ha, me ha ayudado a tenerlo más claro y ya está, y a partir de ahí pues es mi mensaje a la autora, se lo comento firmamos contrato hablamos de, de condiciones, del, bueno de todo un poco y, y ya está y empieza el proceso de, de edición
1: esto es importante saberlo para mí como autora y creo que para las autoras que nos estén escuchando porque justo ayer escribí un texto sobre la frustración y entiendo que en el camino de, de, de las autoras, noveles o no probablemente siempre hay un periodo de frustración que es el de la espera esta incertidumbre de no sé si va a gustar, no sé si el silencio es porque sí es porque no lo primero de todo, como autora, gracias por contestar, por ese mensaje de acusación de recibo que dices, que hay muchas editoriales Ay, que no me, lo hacen.
0: No me des las gracias por eso, porque me, me, me parece el mínimo. Sé que muchas no lo hacen, pero me parece el mínimo de respeto. O sea, yo pido que se le alabase, que es. se cumpla. Me parece lo mínimo de volver.
1: Ese, no después, ese mensaje de gracias lo he recibido, gracias, pero no. Y luego, claro, el autor que, que lo reciba tiene que hacer ya su, propio, su propia labor de gestión, porque, bueno, un no no significa ah, sí. nada y eso también es importante. Eh, ¿Cómo se comporta la gente cuando recibe los noes por tu parte?
0: Ay, me ha pasado ya un poco de todo, mira. Hay gente que, que me responde muchas veces por avisar, que pues seguir apoyando el proyecto, mucha suerte. Eh, hay gente muy 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 amable, digamos, que la mayoría de gente que responde eh, lo hace bien, con mucha educación y, y respeto. Luego hay gente que, bueno, regular, que te dice cosas como, bueno, ya le voy a publicar en otra, o ya me la habían, ya me la habían aceptado en otra. Y digo, jo, pues me alegro mucho por ti, pero me podías haber avisado porque yo he perdido tiempo valorando este manuscrito. Es un detalle también, valorar el tiempo y el trabajo de los demás, ¿no? A lo mejor he estado un mes leyendo este manuscrito, porque no me has avisado si ya lo sabías? Bueno, eso me da un poquito de... De, eso, de tristeza, porque digo, ojo, pues haberme lo dicho, si sí, yo me alegro mucho por, por ti, obviamente. Y, y luego hay gente que se lo toma mal, que se lo toma a mal y te dice cual, cualquier cosa que se le pasaba en el momento del caliente por la cabeza y, y auténticas burradas. Este año, nos, bueno, me ocurrió algo que no esperaba que me ocurriera nunca, pero tras, tras rechazar el manuscrito de una persona, de un señor mayor, eh la persona empezó a, a acusarme a insultarme, a mandarme muchos correos durante varios meses y he tenido que poner una denuncia de y sigue, se han hecho varios correos nuevos para seguir acusándome entonces, pues como ves hay de todo eso entiendo que ese es el 1% es una excepción, pero claro hay una persona detrás, yo también soy humana
1: y, y, qué, o sea, quiero decir, cuando tú pones una denuncia sobre eso, que, no sé si se puede hablar del tema, creo que sí. Eh, ¿Qué te sí. dice, por ejemplo, la policía? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque al final, esto es un tema que creo que hemos hablado en muchos campos y es eh, la impunidad que también hay en las redes sociales, ¿no?
0: Sí, bueno, me... yo fui sinceramente pensando que no me van a hacer mucho caso. Ya. Eh, porque bueno, los, los deditos por internet, hoy en día además como que y la verdad es que no, me trataron bastante bien se lo tomaron en serio, me estuvieron informando me dijeron que por desgracia eh, para mí, claro los, los insultos a través de internet no se consideran delito desde el año 2017, sí. por lo cual esa persona puede decirme lo que quiera eh, que no es, un, no es un motivo de delito ¿qué pasa? que claro, él puede decirme lo que quiera pero yo no, porque yo soy una empresa sí, yo como persona quisiera decir cosas también, pero como empresa como imagen y como bueno, como vale. inteligencia también, porque al final no te conviene hacerlo, pues, pues no puedo responder, entonces eso es muy frustrante y da mucha rabia, y la, la policía me, me dijo que al poner la denuncia seguramente fuera a ir a peor y que guardara todo, todas las pruebas, todos los mensajes porque al final eh, es, ese motivo, el acoso reiterado lo que sí es un motivo vale. de delito
1: Vale, no, y supongo que al final se convierte en una guerra de desgaste esto de si esa persona sí. se aburre antes o te aburres tú terminas lo que tú dices mira, llevo ya un año siete meses, me da igual con esta persona detrás bueno, pues no sabemos si esa persona lo escuchará, pero en cualquier caso eh, no, mucho no ánimo
0: escuchará, pero bueno. mucho <risa> ánimo
1: a ti con, con esto, y vamos a volver a temas más felices eh, los libros, no sé cuántos libros tiene publicados ediciones en el mar y me gustaría saber si si tienen algo en común o una línea, porque como comentabas tú, como que cada año hay un catálogo, bueno, supongo que buscarás un matiz diferente, ¿cómo planificas eso? ¿Qué tipo de libros quieres eh, publicar? Y, y sobre todo eso sí, ¿qué es lo que tienen en común ahora mismo que tú percibas los libros publicados?
0: Pues mira, ahora mismo tenemos, creo que son 19, si no me equivoco, van a ser 20 ya prontísimo, porque este, este mes sale otro y el que viene sale otro, 21 pronto. Eh, pero yo diría que en el catálogo de poesía y de narrativa lo que tienen todos en común es que son historias muy cotidianas, que son historias que nos pueden pasar a cualquiera, que, con las que todos nos podemos sentir identificados. No hay grandes giros de trama, no hay suspense, no hay. Bueno, no hay grandes historias, como quien dice, hay historias del día a día. Eh, mm -hmm. Creo que eso es lo que caracteriza más nuestro catálogo. Luego es cierto que la parte de ensayo es más abierta y, y pues ahora mismo tenemos publicados tres y, y son de interés social y cultural. Al final nos interesan, pues, uno trata sobre el hambre en el mundo, otro sobre el papel de las mujeres gitanas, en la sí. tanto en la literatura como en no el feminismo, y, y el último es sobre el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final, pues, nos interesa un poco todo en, el, en la parte de ensayo, pero todo lo que tiene que ver con, pues con eso, con temáticas sociales o culturales eh, que también atañen a la editorial, ¿no? De alguna manera. Y, y para el año que viene, pues crear el catálogo ha sido complicado porque la verdad es que no me, me interesan ciertas temáticas mucho que me obsesionan, por ejemplo, la maternidad. Eh, ya tengo publicado un libro, pero el año que viene va a salir otro. Entonces... Tento a girar en torno a ciertas temáticas que, me, que a mí como lectora me interesa. El claro. catálogo, yo siempre lo digo, el catálogo es mi biblioteca personal.
1: Es que me parece, me parece muy personal, creo que es mucho más auténtico sí. y probablemente si eliges, buscando lo el que a ti te emociona, emocione también al lector,
0: seguramente. Claro, eso espero. Y, y claro, también es difícil a veces porque digo, bueno, quiero he publicado los libros de maternidad, pero no quiero que se trate desde el mismo punto, porque claro, claro ya, ya tengo una perspectiva, quiero otra sabes entonces muchas veces es complicado en ese sentido y este último año me han llegado muchos manuscritos de poesía, de novela de, de en torno a la maternidad también entonces tomar decisiones en ese sentido es difícil porque no quieres repetir temática sí, pero punto de vista no. no, es complicado
1: ¿tú crees o sientes que lees diferente desde que eres editora? cuando lees por sí, ocio. Sí, sí. Bueno, no sé si tienes ni siquiera tiempo para leer por ocio, pero ¿sientes que es diferente?
0: Sí, mucho, mucho más. Ahora soy eh, mucho más crítica, creo, mucho más... veo las cosas y además me pasa que, que me fijo mucho más en, en el tema de la edición, que antes me pasaba muy desapercibido y ahora pienso, uy, mira, estos márgenes, qué pequeños, mira, este libro... <risa> soy mucho más puntillosa, que luego no significa nada, porque yo me compro cualquier libro y lo voy a disfrutar igual, ¿no? pero pero bueno, me, me fijo más en detalles, eso sí es cierto, y como lectora pienso, este libro hubiera encajado en ediciones normal, yo lo hubiera publicado, o pienso este no lo hubiera publicado yo le doy sí, esas
1: vueltas sí. qué bueno <risa> um, no sé si hay una serie de aciertos y de errores comunes en la gente que que envía libros a una editorial o cuando nos dirigimos a una editorial te digo desde autores a no sé, mmm, a lo mejor hay campañas de publicidad que buscan que les regalen libros o yo qué sé errores y aciertos que se tengan habitualmente con, con las editoriales que tú hayas percibido ahora
0: oh, pues sí, sí, sí te puedo decir varios, mira por ejemplo en el caso de las autoras que yo sabes, sabes que es muy pesada en redes sociales con el tema de las bases y tal, pero es que al final es súper importante y cuando sí. somos humanas y yo siempre lo digo claro que somos humanas y claro que cometemos sesgos aunque yo intente ser 100% objetiva no lo soy ni yo ni nadie entonces cuando me llega un manuscrito y me llega una propuesta que cumple las bases que se nota que conoce el catálogo que se ha salido la web o que ha investigado un poco sobre nosotras que sabe a quién se dirige hay gente que me llama por mi nombre directamente sabe quién hay detrás es algo que se agradece que se hace sentir más cercano más personal hay gente que me manda una propuesta muy trabajada, muy sí. muy trabajada, incluso aunque el libro no encaje al final, por las razones que sea, que puede haber muchas, eh, digo, jo, esta persona se lo ha currado un montón, y ese esfuerzo hace que yo también me enfrente a, a la lectura del manuscrito con otra actitud, porque sí. me, leo la propuesta y digo, wow me interesa, o sea, tienes toda mi atención ahora mismo. Luego hay casos en los que la persona se nota que ha mandado un email genérico a todo el mundo, sin especificar básicamente nada que a veces no te cuentan ni la sinopsis y, o es un género que no tiene que ver con nosotras que claro, dices siempre creo que es muy beneficioso para las autoras invertir tiempo en una buena propuesta, por eso también en la web yo facilito una plantilla, no solo para nosotras, sino para cualquier editorial en la que te quieras utilizar o no para utilizarla, pero a nosotros es que te sirva de guía, para te pueda dar ideas claro. de qué cosas puedes incluir en tu presentación ¿no? eh, y lo hago porque sé lo importante que es, o sea es que esa presentación es lo que te puede abrir las puertas, literalmente. Claro. Es primer paso, porque piensa que me llega un manuscrito de 200 páginas, lo primero que va a leer son las cuatro páginas de presentación.
1: Efectivamente. Quiero ver
0: de qué trata antes de, de abarcarme. Eh, entonces, eso puede cambiar, puede ser la diferencia, literalmente. Invertir tiempo en hacer eso es casi tan importante como haber escrito el, man el manuscrito. Sí. Ver, claro.
1: um, ahora, de repente, eh, saliéndome un poco de la conversación, eh, me viene la pregunta de, no sé si me puedes decir el nombre de, de una mujer que te haya inspirado, ya sea en tu papel como editora, como autora, como Lara, y el nombre o sea y un hombre, una mujer y un hombre que te hayan inspirado para, bueno, para lo que haces y para lo que eres ahora mismo.
0: ¿En mi trabajo te refieres o en mi vida en general? Pues,
1: lo que antes te venga. Si te viene ese nombre que te inspiró a, a ser editora, fenomenal. Y si es en, en tu vida como Lara, individua, persona que camina, también.
0: Pues, es que creo que como de mujer, eh, no se me ocurre por desgracia, era un nombre que me inspirara. Así que te puedo decir, acompañadas a las que admiro, ¿Qué? ahora, después... Pero inicialmente eh, no se me ocurre una editora que me inspirara porque cuando yo entré la, mi sensación, sin tener todavía mucha idea del mundillo, era de que todo eran hombres. Eran también era es,
1: mi, es, es mi percepción también como, como autora.
0: Es, es un mundo, y creo que lo sigue sintiendo en gran parte, muy copado por hombres. Es cierto que ahora ya cada vez también soy más cercana a, a más proyectos con mujeres y, y me interesan mucho. Y entonces estoy más ahí y ahora sí te puedo decir muchos. Pero en aquel momento, mi sensación era de que no había un, un referente femenino fuerte en la edición que yo pudiera conocer. Seguramente lo había, siempre lo habido, ¿no? Pero que, que yo conocía en aquel momento, no. Eh, como editor, por ejemplo, sí que te diría Jorge Cascantes, que bueno, es editor en Blackie Books, también en Paloma Ediciones, sí. un proyecto chiquitito nuevo que acaba de crear. Eh, creo que me, me inspiraba a él porque me parecía una persona muy divertida, me parecía que se salía de, del sesgo clásico de, de ser editor, que estás, bueno, parece que estás ahí siempre leyendo, ¿no? Con una lupa y una pluma o algo así. Me parecía que él jugaba mucho las redes sociales, tenía mucha ironía, un humor muy ácido, muy... Bueno, me parece una persona muy al día de todo y y eso me hacía mucha gracia, porque sentía que le quitaba seriedad al claro. asunto. Creo que dentro del mundo de los libros hay como demasiado, a veces, bueno, un halo de misticismo que, sí. que a mí no, personalmente no me gusta, no lo comparto. Entonces él me... No, no, sé, no sabría decirte si me inspiró, pero sí que lo tengo ahora mismo como un referente. de
1: Bueno, claro, eh, yo... es que creo que ahora eh, los editores y cualquier profesional, pre... pero creo que además los editores... Tenéis que estar en redes sociales, quiero decir, eh, por, primero porque creo que también hay muchos autores que, que se descubren en redes sociales, no sé si será tu caso, que hayas descubierto a alguien que digas, joder, me molaría, pero creo que también es lo que tú dices, mostrar esa humanidad, porque al final yo como autora estoy en redes sociales y veo, y claro que quiero que me publique un editorial, pero también quiero que me publique una editorial que yo sienta que podría estar tomándome un café charlando tranquilamente con la persona que hay detrás. Creo que, ah. creo que también es importante, y eso por ejemplo, ediciones en el mar, creo que quienes ahora estén escuchando y vayan a, a las redes sociales, es algo que se percibe, ¿no? Ves que hay una persona detrás y, y bueno, eso lo hace todo mucho más humano, menos robótico, eh, que también es, es importante. Bueno, volviendo al mundo de, de, de la edición y de, de, de la editorial el mundo ferias me resulta también muy, muy interesante saber qué hay detrás no, esa, esa feria del libro, de, de Madrid o de cualquier ciudad creo que, o yo por lo menos como autora he soñado estar ahí firmando mis libros y tú como editora ¿crees que, que lo idealizamos los, las autoras, las ferias? y sobre todo, ¿qué hay detrás? ¿cómo es el proceso detrás de estar en una, en una feria? Y, y tú ¿cómo lo sientes como editora?
0: Vale, eh, a ver, estar en una feria es bastante guay, es muy guay. Entonces, no creo que sea idealice como autora, creo que hay, como autora hay una parte tanto de ilusión como de miedo, de ¿y si no viene nadie, claro. si no vendo un libro, y si no firmo nada, no. Eh, Pero yo intento siempre quitar la importancia a eso, entonces tampoco... Sí, yo siempre digo a mis autores de igual, o sea, vender no nos importa, nosotros venimos a pasarnoslo bien y un poco más. Entonces, eh, para mí es muy divertido estar en sitios así, porque... Realmente conoces a gente Pones caras eh, Pasas un día genial La verdad que es muy ilusionante Lo, La parte mala diría Es que se organizan con mucha antelación eh, Claro, claro Tienes que prever que tú vayas a estar libre en X fecha creo que sé, con Un año En relación con muchos meses Es, es complicado a veces eh, También que son caros eh, Los stands de, de ferias son bastante caros En muchas ocasiones Se va en conjunto con librerías Que bueno como asociadas ¿no? o, o varias editoriales eh, alquilan una misma caseta digamos, porque es, es caro, sobre todo para proyectos pequeñitos que no sabes si vas a recuperar esa inversión en las ventas, porque o sea, no es lo mismo que una editorial grande obviamente eh, requiere mucho tiempo requiere muchos recursos, nosotras no hemos ido a muchas ferias porque lo que te digo, mucho tiempo y muchos recursos y también por, por incapacidad en muchas ocasiones yo hasta hoy no he tenido la, la capacidad de moverme, por, no he tenido coche, digamos. Uh -huh. eh, entonces, pues se junta eso, se junta también que tengo una perrita, a la que obviamente no puedo abandonar. Claro, eh, es
1: verdad.
0: Y, y se junta también mi situación personal. Yo soy una persona que tiene mucha ansiedad y, y varios problemas, entonces en muchas ocasiones enfrentarte también a ello es complicado, igual que las presentaciones. Eh, lo hago e intento hacerlo cada vez más, pero para mí también es difícil, mis autoras también lo saben, entonces requiere un esfuerzo grande por mi parte y hay momentos en los que pues, tampoco puedes hacerlo. Entonces, el guay, es guay, pero tiene, tiene sus cosas.
1: Eh, jo, es que la salud mental detrás de cualquier tipo de trabajo, la ansiedad o lo que sea, creo que es algo que también se tiene que visibilizar. Y bueno, me parece importante y sano también el decir... Este proyecto, esta feria, sé que me traería mucho, a lo mejor, repercusión tal, pero bueno, es que lo que tengo que lidiar luego yo conmigo misma también es importante, así que eso sí que también me gusta dejarlo claro en las entrevistas y eso, que al final la salud mental está por encima de todo o debería estar, ¿no? Y buscar nosotras sí, nuestro proyecto. Sí, totalmente, yo,
0: yo, por ejemplo, como co editora mis autoras, claro, yo siempre intento hacer alguna presentación con ellas, hacer varias incluso, o... Pero hay algunas ocasiones, algunos libros en los que no hemos hecho presentación presencial eh, porque la autora pues no se sentía cómoda, no se sentía segura, pues le provoca ansiedad esa situación. Y yo lo entiendo y lo respeto totalmente, pero una parte dices, jo, pues qué mal no, porque no voy a vender en ese momento, que son momentos de, de picos sí. de ventas, digamos. Pero como para mí siempre está más, más por encima de la salud mental de tanto la mía como de, la de mis autoras, lo entiendo, porque yo las, las escucho y pienso obviamente yo no te voy a obligar a nada no te voy a obligar a ir a Vegas, ni a ir a nada no es tu trabajo como autora promocionar de esa manera el trabajo de promocionar es mío tú me puedes ayudar, pero sí pero las dos tenemos límites y yo los respeto un montón entonces, sí, es importante cuidarse o sea, no está todo por encima de, de la salud
1: Creo que esto que acabas de decir ahora mismo es algo que marca la diferencia con respecto a otras editoriales grandes eh, um, porque sí, muchas veces lo que importa es el número de seguidores y la cantidad de gente que me vas a vender, sí. y me da igual que a ti te agobie un poquito el pensar en esto, así que bueno, a aquí va... Para quien esté planteándose y vaya buscando editoriales, no digo que tengan que ir todos a ediciones en el mar, o, pero, sí, bueno, ido, pero que vayan valorando lo que tú estás diciendo y, y que lo busquen en esta editorial o en cualquier otra, que creo que hay valores que se tienen que, que buscar también. Sí.
0: También, por ejemplo, sobre lo que acabas de decir sobre el número de seguidores, nosotras en las bases... Yo específico en las bases que no quiero saber tu cuenta de Instagram ni tus redes sociales ni los número es ideas porque no me interesa, realmente no es, no es un criterio válido para mí a la hora de valorar tu manuscrito, no me aporta nada. Me da igual que tengas 100.000 o que tengas 100 o que no tengas Instagram, para mí no es relevante. Y, y muchas veces hay gente que me escribe en plan de ¿podemos incluir en las bases? Y yo no. A mí, pues es que te digo específicamente que no me lo incluyas porque me parece un criterio que no se debe tener en cuenta a la hora de editar, pero tampoco como autora. Bueno... Entiendo, entiendo por qué surge, pero también hay que tener cuidado con eso, al final no queremos ser un producto, no, no quieres ser tú el producto, el producto tiene que ser tu libro, entonces hay una fina línea ahí y, y yo no lo recomiendo, no recomiendo hacerlo,
1: yo estoy aunque entiendo que... por
0: qué se haga a veces,
1: claro. Yo, yo entiendo, porque a mí eso me ha generado estrés muchas veces, ¿no? es decir no me van a publicar porque no tengo seguidores, pero luego llegó a la conclusión que tú has llegado y eso fue lo que me liberó, ¿no? De la presión de ni claro. escribir o tal, el decir, mira, es que yo escribo, es que no, no no soy influencer, ni pretendo serlo y si voy a dedicarle horas al libro, no le puedo dedicar horas a Instagram, que es un trabajo al final, o sea que Laquito. Eh, Perdona, es que están ah, mi perrita
0: haciendo monerías. No te preocupes
1: porque además eh, las perritas siempre son bienvenidas. <risa> te iba. Eh, creo que hemos lanzado o, o has comentado algo antes sobre la relación con las otras editoriales. No sé cómo, cómo es el mundillo o cómo es el vínculo que tienes tú con, con otras editoriales. Bueno, tú, ediciones en el mar, ¿qué vínculo tiene con, con otras editoriales? ¿Cómo es el, el trabajo pues, con otras? <risa>
0: Pues mira, cuando empecé, es verdad que yo me sentía muy sola, muy aislada, porque realmente no he formado nunca, ni, ni creo que lo forme ahora, tampoco parte de, de ningún círculo literario, ni que esté, ni tengo grandes amistades de editores, conozco a, a mucha más gente ahora, obviamente, pero no... Bueno, eh, respeto y, colega, y colegas, pero no siento esa, esa cercanía todavía. Entonces, con otras editoriales me llevo bien, en general, ahí hay precios a los que soy más cercana, porque también en redes pues, nos, claro, nos comunicamos, sí. nos apoyamos más. ¿no? Pues, hay eh, muchas editoriales que yo también como autora leo ¿no? y apoyo y, y, y promociono también en, mi, en mis espacios personales. Entonces, eh, creo que a las que estoy más cercana ahora mismo son a, a las, que, las que siento admiración y por las que respeto mucho ese trabajo y, y, y que veo que tenemos líneas pues, intereses afines. ¿no? Por ejemplo, Editorial 16 aparece en una editorial sublime, me parece que hace un trabajo espléndido eh, su catálogo me encanta creo que está todo muy cuidado y creo que ahí también se aprecia un gran trabajo detrás yo aprecio mucho esa parte cuando veis que el catálogo está cuidado pero que también lo está la web, que también los autores están contentos, ahí hay una razón entonces eso lo respeto un montón eh, Está también Indigo Editoras, que son unas compañías a las que adoro, porque además hacen talleres de escritura que me Qué parecen bien, fascinantes. Bonita. Hay una newsletter a la que recomiendo a todo el mundo que se suscriba, porque trabajan mucho eh, proporcionando información sobre autora sobre procesos de escritura creativa, me parecen muy interesantes. Y creo que hacen una labor súper importante en el mundo. Creo que llenan un hueco que, que estaba sin llenar. Entonces, me llevo bien en general, pero no tenemos una gran relación, esa es la verdad.
1: Bueno, supongo que al final también, por lo que hablabas al principio, es un trabajo tan largo, con tantas eh, partes, con tantos procesos, que casi no te da tiempo ni siquiera a, a vincularte con, con otro proyecto similar, a no ser que tengas un, no sé, un libro o algo que estéis tramando conjunto, no, no te da mucho más tiempo que estar sí. vinculándote con tus autoras y, 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 y tu vida social y poco más.
0: Total, mm. súper complicado.
1: No sé si, no hace falta que sea durante tu periodo de editora ni de ediciones en el mar, um, me gustaría saber si hay algún libro que te haya enamorado. Puede ser tuyo o puede ser de cualquier otra editorial, puede ser de reciente, de cuando eras pequeña, me da
0: igual. Bueno, un montón, un montón. Un montón, mira, de mi editorial te puedo decir, eh, siempre lo digo, obviamente todos los libros de la editorial son mis favoritos, quiero decir. He apostado por ellos por una razón, a todos bien, los admiro bien, bien. Y, y demás. Pero hay un libro en concreto que, que siempre digo que es un libro que a mí me gustaría haber escrito. Que yo lo, lo leí con tanta envidia, diciendo, wow es increíble esta autora. Que es Año del caballo, de Clara Piazuelo. Eh, han pasado dos años ya desde que no publiqué, todavía no lo supero. Sigo, sigo flipando por tener ese libro en mi catálogo, me parece... Bueno, increíble. Es el libro que siempre quería y me preguntaba, ¿qué libro recomiendas de tu editorial? Casi ese. siempre tiendo a decir ese.
1: Vale.
0: Eh, me parece un acierto seguro, me parece que con ese libro no vas a fallar. Y luego, libros que me hayan inspirado y ¿eh, hay tantos o que me hayan flipado y ¿eh, tantos. Este año, por ejemplo, leí por primera vez a Mariana Enríquez. Uh
1: -huh.
0: eh, no sé cómo decírtelo, pero yo leí nuestra parte de noche y me, me, algo en mí cambió, o sea, me cambió. Eh, me pareció un libro alucinante escrito. Me parece un, tan difícil escribir esa literatura que da un poco de miedo, que es un poco gótica, que es Yo no eh, muy violenta también a veces. Me, me parece tan complejo de escribir. Nunca podría hacer algo así y, y eso como lectora lo, y como autora no, bueno. lo admiro muchísimo.
1: Pues mira, ahora que estamos ya acercándonos sigilosamente a las épocas navideñas, o bueno siempre en la televisión siempre nos van a poner un anuncio con una excusa para comprar así que aquí se han lanzado algunos títulos um, luego los rescataré también para, para ponerlos por escrito y que la gente los tenga los tenga mano um, no sé si has vivido como con ediciones en el mar o de manera individual alguna anécdota protagonizada por algún libro o en torno a algún libro, algo que haya sucedido que digas, madre mía, qué es surrealista esta historia. Puede ser como editora o como autora, no lo sé.
0: Ostras, pues, pues. Bueno, realmente no, no tengo una anécdota surrealista, pero sí que ahora nos está ocurriendo que eh, este año publicamos Dama de Pueblo de Gema eh, del Castillo. Y y es un libro que trata sobre la infancia de los años 90, la que pudo ser mi infancia perfectamente, sí. pero en un pueblo de Almería eh, entonces está cargado de referencias, es un libro muy nostálgico y, y muy pop está escrito en andaluz y, y bueno, a mí me flipa me parece divertidísimo y me encanta y, y Gema es eh, trabajar, bueno se dedica al mundo del cine, al mundo audiovisual y ha, ha presentado un guión a un, a un proyecto bueno, a una especie de premio y has resultado seleccionado. ¡Qué bien! Y, y estamos flipando, estamos flipando. ¡Qué bien, qué bien! Eso es lo más guay, creo que ha pasado.
1: ¡Qué bien! ¡Jo! Pues enhorabuena también a las dos. Sí. Mm, ya te voy a ir eh, dejando libre, voy a ir terminando. Me gustaría saber um, si hay alguna historia que recuerdes que te contaran tus abuelos. Ahora mismo, así de repente que se te venga a la cabeza.
0: ¡Jo! Hay tantas. Hay... Mira, cuando yo era pequeña eh, había un concurso en mi pueblo de, de escritura de relatos y era obligatorio participar en el cohe nos obligaban que fue una de las razones por las que terminé escribiendo porque cogí el hábito desde muy pequeña debido a, a esto y recuerdo que hubo un año que yo no, no se me ocurría nada no tenía nada que escribir y estaba como muy bloqueada entonces fui a mi abuela y le pregunté ay ya cuéntame una historia que pueda escribir no sé qué claro mi abuela eh, en aquel momento mi abuela apenas leía libros, mi abuelo sí ha leído mucho pero mi abuela no, pero en cambio ella memorizaba muchas poesías que escuchaba, o sea, sabía de memoria sabía historias y, y no era capaz de, de contarme una historia ficticia entonces me contó una historia real y me contó sí, y me contó eh, yo era mi niña, vale pues, imagínate me contó ¿Eh? la historia de mi bisabuela en la época de la guerra civil española, que bueno no lo pasó nada bien no eh, estando en el bando de izquierdas fue una mujer muy libertaria, luchó mucho por, por los derechos de las mujeres eh, fue encarcelada por ello bueno, justamente, fue torturada eh, lo digo entre comillas, pero me, me, me quito no, no entre comillas, fue torturada y, y bueno pasó muchas vejaciones en aquella época y mi abuela, siendo yo muy niña me contó esa historia eh, y me, me recitó una canción que cantaban en en un momento en el que humillaban a las mujeres que, en el que las paseaban por las calles, medio desnudas, con la cabeza rapada, las obligaban a cantar una canción. Eh, y mi abuela me contó todo eso, me contó la canción, lo que ella recordaba, y yo escribí un, un relato sobre, sobre eso. Entonces, es una historia que tengo muy, muy metida, porque me la contó siendo yo muy niña, y claro, me impactó tanto, es un, es un relato tan, tan fuerte, tan violento, y, y yo en aquel momento tampoco era capaz de entender todo lo que significaba aquello. No entendía tanto historia, ¿no? era una niña, entonces me caló muy, muy, muy dentro.
1: Claro, tú la recibiste probablemente como un cuento, porque tampoco tienes sí. la perspectiva de lo, que, de, de lo que es la realidad, la ficción y sobre todo lo que significó. Pues alucinarían cu cuando recibieran el, el texto, los del concurso, digo yo, dirían, madre mía.
0: Además, gané, gané el concurso.
1: <risa> Normal, no, la, la diferencia la marcaste seguro. <risa>
0: claro, claro, yo contando una historia súper seria siendo una niña el jurado fliparía aquí
1: me imagino y ahora que hablábamos de, de recuerdos ¿no? de, de canción la canción que te cantó tu abuela mmm, no sé si te viene ahora mismo a la cabeza alguna, alguna canción que tenga una letra o una historia que, que, que te guste lo que cuenta
0: ay sí me encanta por ejemplo la de Alfonsina y el mar que Claro, es, es, bueno, claro, es que es un poema de Lorca realmente, pero,
1: pero de nuevo, hey. es una
0: canción también, Alfonsina y el mar, eh, es una de mis canciones favoritas, sí, esa. Eh,
1: es vale, pues ya para, para ir terminando y cerrando esta, esta entrevista en la que yo desde luego he aprendido, he visto la humanidad también que hay detrás de una editorial, mucha gente que nos escuche probablemente se esté planteando escribir o publicar, o simplemente para que cualquier lector, aunque no se plante, adentrarse en el mundo editorial desde algún vértice, que sepan el trabajo que hay detrás, ¿no? Que cuando tú estás leyendo un libro sentado en tu sillón tranquilamente, ha habido horas de lectura, ha habido una selección, ha habido... Bueno, pues eh, también era uno de los motivos sí. por los que quería que, que pasara una editora por aquí, ¿no? y Ajá. ¿Qué quieres que la gente sepa o de las editoriales independientes? ¿Hay algo que digas? Esto me encantaría que se supiera.
0: Mm, me gustaría que se supieran tantas cosas. Yo que sé, por ejemplo, eh, para una editorial independiente es muy difícil poner esos libros en librerías, eh, que es un reclamo muy frecuente por parte de las lectoras. Entiendo, yo también soy lectora, pero es muy complicado porque las distribuidoras se llevan un gran porcentaje de de los libros, en torno al 60%. ¡Uf! Un montón, ¿eh? eh claro. Eh, dentro de las editoriales, aunque parece que las autoras ganan muy poco, os aseguramos que las editoras no ganamos mucho más porque los márgenes son muy, muy pequeños. pequeños. Si todo el mundo cobra, y en esta casa os aseguro que todo el mundo cobra su trabajo, es muy difícil tener un margen digno. Eh, nuestro trabajo vale muchas veces cero. Entonces, vender a través de una distribuidora es una opción muy arriesgada cuando eres un proyecto pequeño. Las tiradas que podemos hacer de ejemplares son muy pequeñas en comparación con grandes editoriales que te pueden hacer mil ejemplares de golpe y ponerlos en mil librerías. Eh, muchas distribuidoras no quieren todavía trabajar con proyectos muy pequeños yeah. porque obviamente es un riesgo y pocas ventas lo que van a asumir. No, no les interesa. Es complicado conseguir una distribuidora y cuando la consigues vendiendo a través de distribuidora apenas se gana nada de dinero entonces es muy compleja esa parte yo siempre digo que para que para ayudarnos en ese ámbito es súper importante que la gente nos pida a través de librerías nuestros libros no pueden y no van a estar eh, en todas las librerías porque es imposible a nivel de recursos pero si tú pides un libro en una librería nosotras vamos a encargarnos de que el libro llegue
1: vale. entonces
0: eso es lo que realmente nos abre puertas que la gente los pida si se piden van a empezar a estar entonces es un camino que, que todavía es muy difícil de recorrer, pero bueno, yo confío en que, en que poquito a poco vayamos ocupando esos espacios.
1: Porque los libros eh, de Ediciones en el Mar los podemos encontrar en vuestra web directamente y, y claro, es que entiendo también que hay que hacer un cambio de, de hábito porque nosotras, nuestra generación, entiendo que estamos más habituadas a la compra por internet, eh, es la realidad, sí. pero a lo mejor mi padre pues prefiere comprarlo en una librería porque es que en internet que si no me fío, que si no llega, que sé si yo qué sé. Entonces, sí, claro. bueno, pues para la gente que también prefiera comprar en librería, te vas a tu librería del barrio y dices, eh, ¿me puedes pedir a Ediciones en el Mar este libro? Sé que podéis. Y ya está. Porque es verdad que a mí nunca se me ha ocurrido pedir un libro en una
0: librería. Vale. Pues sí, se puede y además, a ver... No voy a mentir, no es fácil tampoco, porque hay muchas librerías que trabajan con dos distribuidoras grandes y que no quieren meter a más distribuidoras en su catálogo porque conlleva pues, más trámites y cosas. Entonces, hay librerías que te van a decir, no lo puedo conseguir, pero son la excepción. Como bueno. el 90%, en ocasiones en las que la, a, lectoras han pedido libros en, las, en librerías, eh, la librería nos contacta o a mí o a la distribuidora y, y sin problemas se, se envía. Es cierto que el proceso es más largo, porque claro, si tú pides un libro a través de nuestra web, eh, te va a llegar en 72 horas aproximadamente. Si lo pides a través de librería, pues tiene que pasar por la distribuidora, la, tienen que acordar, la distribuidora lo tiene que mandar. A lo mejor pasan 10 días, eh, 11 días. Pero como yo siempre llego con un libro, no es algo urgente, un libro no. de nuestra editorial, que además no son libros académicos, ni son, no son libros urgentes, pues hay que aprender a esperar, a tener un poco más de paciencia. Eh, sí. Es súper importante eso. No somos Amazon ni queremos serlo. Entonces eso, paciencia Todo pues,
1: ya. Eh, también nos quedamos con esto que quien quiera pedir ediciones en el mar puede hacerlo y además si no tienes prisa, ejercitas la, la paciencia también con el proceso sí. y, y bueno, por lo menos por comprar también de una manera diferente ¿no? que, que creo que estamos también sumergidos en la era esta de la prisa y mira, esto nos, nos pone a practicar vale, pues ya te voy a lanzar la última pregunta que es con la que me gusta cerrar estas conversaciones bajo el limonero y es eh, bueno que cierres los ojos o imagines de la manera que tú quieras que estás bueno, pues sentada bajo un limonero con, con la brisita, no de los días de otoño que refresca sino más la brisita esta primaveral, verano, y que me digas con quién te gustaría estar sentada bajo un limonero y de qué estaríais hablando. Puede ser una persona que esté viva, una persona que ya no esté... Una persona que conozcas, que te gustaría conocer, lo que tú quieras. Que me digas el nombre de esa persona y de qué te gustaría hablar.
0: Jo, eh, oye, que soy muy sensible. Tú me puedes aquí imaginar cosas y ya me pongo... <risa> mm, me gustaría estar sentada con mi madre hablando de, no sé, de cualquier cosa... Cotidiana súper normal, de que me, que me explique cómo se trasplanta una planta o algo así, eh, o una receta, algo súper típico como de, del día a día, de algo que signifique que nuestras vidas están tan estables que no necesitamos hablar de, de problemas ni de nada importante, de algo así.
1: Qué buena esa, sí, estoy completa Esa idea que has dejado, ¿no? De todo está tan bien, tan calmado que no hace falta una gran conversación. Mm -hmm. Pues muchas gracias, Lara, por este ratito, por lo que nos has explicado de, de Ediciones en el Mar y, y creo que, bueno, a mí me gustaría, o por lo menos es lo que me, me ha pasado, que, que abres los ojos no a, a ver todo este mundo de otra manera, como autora y como lectora, eh, sobre todo a, a tener calma y a no frustrarte porque hay un trabajo importante detrás y, y bueno, pues que, que todo tiene una humanidad, es eh, quien lo hace y quien lo recibe, así que... <risa> Muchas gracias por este ratito, de verdad
0: Muchas gracias, una Me lo he pasado genial, se me ha pasado súper rápido Gracias Gracias por estos minutos con nosotras Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio Y si puedes, valora con puntuación este podcast Para animar a otras personas a que vengan a escuchar De nuevo, gracias por tu tiempo nos reencontramos pronto bajo el limonero.